0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Harry Covert, le podcast des meilleures reprises. Et quand on parle de reprise, il est de bon ton, enfin il serait de bon ton parfois, de ne pas toucher à certains classiques. Et c'est d'autant plus préjudiciable quand les auteurs de ce genre de crimes de, crime de lèse-majesté sont des personnes pour qui on a au minimum de l'affection, au mieux une grande estime, voire un immense respect. Et c'est un peu dans cet esprit là que je vais classer la reprise du jour, donc dans la catégorie des fausses bonnes idées. Alors oui, le fait qu'on apprécie ou pas une chanson, quelle qu'elle soit, reste de la plus pure subjectivité, mais parfois, on est aussi en droit de se demander et de se poser la question, mais tout simplement, pourquoi avoir fait ça, franchement Alors venons-en aux faits, et plutôt aux méfaits, pour la reprise du jour. Pour la version originale, déjà, on va aller comme souvent en Angleterre. Il Faudra que je me penche un jour, d'ailleurs, sur pourquoi j'aime autant les artistes britanniques plus que les américains, sans doute, mais là n'est pas le, le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler donc, des Bee Gees, qui sont donc britanniques de naissance, hein, même s'ils ont migré ensuite vers l'Australie. Alors je vous vois un petit peu vous marrer en pensant à, à John Travolta ou au Cole Pellatarte, et vous allez me dire forcément que c'est un groupe un peu opportuniste qui a su tirer parti de la vague disco euh, à fond les ballons, et qui est devenu une bonne grosse caricature. Euh, bah, je vous répondrai que vous faites fausse route, tant le groupe mérite bien plus d'intention et d'intérêt qu'on peut l'imaginer. Alors certains le savent sans doute, les plus vieux hein, certainement, mais, mais les Bee Gees sont un groupe avec deux voire trois carrières très différentes, celle du disco, donc de, de la fief du samedi soir, des boules à facettes, des paillettes, des tubes à gogo, mais ce serait une erreur énorme d'oublier leur début, qu'on va dater de la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, où très loin du disco évoqué, le groupe évoluait dans une sorte de pop, rhythm and soul très différente et tout à fait recommandable. Alors juste une petite aparté sur cette période disco, c'est sans doute dû à une certaine nostalgie de ma part et un, un petit côté Madeleine de Proust, mais je n'arrive pas à détester cette période-là. C'est davantage, je pense, la surdiffusion à outrance qui fait que clairement aujourd'hui on peut plus écouter ces chansons-là sans en avoir des hauts le cœur, mais je trouve qu'il y avait de vraies bonnes idées et de vraies bonnes choses là-dedans, mais là encore je m'égare et, et le débat n'est pas franchement là pour aujourd'hui. Donc avant toute cette période-là, le groupe a donc sorti énormément de tubes, donc très pop, euh, rhythm and soul, où les harmonies vocales étaient aussi travaillées qu'efficaces, clairement, et avec une vraie filiation avec les Beatles, je trouve. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si à l'époque, la presse les surnommait les nouveaux Beatles. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette partie-là euh, de la carrière des Bee Gees, ruez-vous sur les premiers albums, vous serez assez surpris par la qualité des chansons et par le, par le travail colossal sur les harmonies vocales petite démonstration avec un titre que j'aime beaucoup, qui date de 1967, et qui s'appelle New York Mining Disaster 1941, c'est parti In the event of something happening to me There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Voilà, alors je sais pas vous, mais moi entre les doubles voire les triples voix plus les cordes, je vois parfaitement l'allusion aux Beatles. Je pense que la production du morceau euh, qui est typique de l'époque est aussi pour beaucoup. Euh, mais des morceaux comme ça, il y en a à l'appel, que ce soit euh, Massachusetts, Holiday, I Started a Joke ou Run to Me. Alors ce sont typiquement le genre de chansons qu'on ne pense pas connaître en lisant le titre, mais en les écoutant, on se dit instantanément « Ah mais oui, évidemment, je, je connais, bien sûr, voilà ». C'est aussi valable pour la chanson qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir « To Love Somebody », morceau qui date toujours de 1967 et qui était donc le second single du premier album des Bee Gees. C'est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée. Alors déjà, euh, vous l'aurez compris, je suis très sensible aux harmonies vocales. Euh, si vous m'écoutez depuis pas mal de temps, euh, vous l'aurez constaté. Et puis, ces petites cordes et cette envolée sur le refrain c'est tellement efficace que ça peut en devenir gênant quand tu as envie de le chanter très très fort euh, en voiture, hein, notamment. Euh, mais voilà, c'est un titre vraiment que j'aime beaucoup. Euh, pour revenir sur le, le côté historique du morceau, on lit sur certains sites que cette chanson, euh, à la base, avait une toute autre destinée, que c'était une commande faite par le manager d'Otis Redding, qui voulait que le groupe lui écrive une balade dans le style de, de Sam and Dave. Donc Sam and Dave, hein, c'était des références à l'époque en matière de, de soul malheureusement, Otis Redding il meurt avant de pouvoir la chanter, c'est en tout cas ce que dit la, la légende. D'ailleurs, toujours concernant Otis Redding, il semblerait que si le dernier couplet de Sitting on the Dock of the Bay soit sifflé, c'est justement parce que Otis Redding devait chanter sur un dernier couplet, et que sa mort brutale bah, l'empêcha d'aller au bout de l'enregistrement initial, d'où le sifflotement rajouté en studio sur la version définitive. Mais revenons à nos Bee Gees. Euh, et donc au passage, info inutile et donc totalement indispensable. Au début, donc, le groupe des trois frères Gibb, s'appelait les Rattlesnakes, rien à voir avec Frank Carter, bien évidemment. Mais du coup, ils changèrent de nom assez rapidement pour les Bee Gees, nom qui proviendrait des initiales donc des Brother Gibbs, soit en anglais BNG, donnant naissance aux Bee Gees. Allez, sans plus attendre, on écoute à quoi ressemblait To Love Somebody. Voilà, pour moi c'est un vrai tube pop au sens noble du terme, incontestablement. Pour la reprise, euh, direction 2005 avec un artiste sans grand rapport apparent avec les Bee Gees, puisqu'il s'agit de Bill Corgan, ex-leader très charismatique et un poil autoritaire diront certains, des Smashing Pumpkins, euh, groupe phare du rock indépendant américain des années 90. Alors je suis pas forcément le fan ultime du groupe, mais j'ai beaucoup d'estime pour Bill Corgan malgré sa réputation de tyran. J'ai de l'estime car il a sorti un vrai bon gros chef d'œuvre comme on n'en fait pas beaucoup avec le disque Melancholy et Infinite Sadness en 1995. Euh, donc ce disque était un double album, ce qui était toujours risqué à l'époque. Euh, c'est une vraie plongée dans les méandres de l'esprit torturé de Corgan. Et c'est un disque qui offrait toute une palette de styles entre ballades brillantes et rock très énervé avec beaucoup de grosses guitares très saturées. Clairement c'est un album qui prend beaucoup de temps à être apprivoisé, mais c'est un classique à avoir pour tout fan de rock. C'est aussi un des rares disques du groupe où j'arrive à passer au-dessus de la voix très nasillarde du chanteur, qui est quand même, malgré lui, sa, sa marque de fabrique. L'autre raison qui fait que j'ai beaucoup d'estime pour Billy Corgan, c'est que c'est un artiste doté d'une grande sensibilité, comme souvent, hein, vous me direz. Euh, mais c'est notamment lui qui fera le discours d'introduction des Pink Floyd au Rock'n'Roll Hall of Fame en 1995. Alors, j'ai plus tout le discours en tête, mais il parle notamment de son adolescence passée à écouter Wish You Were Here, il y évoque sa vie personnelle en disant, alors je vais le faire en anglais, hein, désolé pour l'accent, « When you are 17 heaven from hell, blue skies from pain, it means a lot. » Voilà, en citant évidemment des, des paroles de la chanson des Pink Floyd. Et donc tout son discours était empreint de, de beaucoup de sincérité et de sensibilité, alors il y avait de l'humour également, lui dont la musique est sur le papier pourtant assez éloignée de celle des Pink Floyd. Il faut dire que Billy Corgan a beaucoup d'influences très variées, notamment pour toute la mouvance New Wave, Cold Wave anglaise, dont les Cure. Alors les fans les plus fidèles des Smashing Pumpkins auront repéré l'hommage au groupe de Robert Smith sur la dernière piste de l'album Adoré, leur quatrième album, et qui s'intitule 17, en référence au morceau de la bande à Robert Smith, et qui dure 17 secondes, comme le morceau titre de l'album des Cures. Et donc, puisqu'il est question des cures, il va être question de Robert Smith dans la version de Billy Corgan de To Love Somebody. Alors difficile de parler de duo, en vrai, tant Robert Smith est à mon sens très sous-utilisé, on distingue sa voix sur Laker, mais je trouve que c'est à peu près tout. Et je disais en intro qu'il ne fallait pas forcément à toucher à de grands classiques, et je considère cette chanson des Bee Gees comme un vrai classique, du moins c'en est un pour moi. Et c'est le cas aussi pour beaucoup si j'en juge le nombre de reprises du morceau, qu'on va trouver un petit peu partout, et pas des moindres, hein. euh, Nina Simone, euh, Janice Joplin, euh, mais aussi Michael Bublé, Jimmy Somerville, ou encore euh, l'inénarrable Michael Bolton. La version de Billy Corgan, je trouve, n'apporte pas énormément de choses. On y retrouve une espèce d'orchestration très électro, avec des nappes de clavier à la Dépêche Mode, hein, groupe dont Corgan est fan aussi au passage. Mais la chanson peine un petit peu à décoller. C'est d'ailleurs un choix assez curieux, je trouve, d'avoir fait cette cover-là. Surtout que le titre apparaît comme un vrai titre de son premier album solo, qui s'appelle The Future Embrace, donc qui date de, euh, de 2005. Pardon. On aurait pu s'attendre à le voir comme euh, une phase B ou un inédit, mais non, il fait partie intégrante de cet album-là. Alors oui, on sent bien la volonté de rendre un vrai bel hommage appuyé, euh, qui plus est avec euh, une figure comme Robert Smith, mais je ne suis pas globalement transcendé par leur version, et pourtant, Dieu sait que je vénère aussi Robert Smith. Du coup, euh, tout ça me fait classer cette reprise dans les fausses bonnes idées. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis. Je vous laisse vous faire le vôtre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous laisse donc avec Billy Corgan et Robert Smith. Bonne écoute et à très bientôt. Ciao, ciao. The way I love you You don't know what it's like You don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you To love somebody So